0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje, 13 Fion no calendário Decatrium, ou Who Cares no calendário da Régua Torta, vamos falar de treta, <risos> quer dizer, de linguística de corpos legal e mais um comprimido efervescente de gramática. No programa de hoje... Linguística de corpos deve ser usada para ajudar os juízes nas decisões? E no comprimido de gramática, eu dissolverei o ponto e vírgula. Xiu, 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 spiritus. <risos> com o um artigo do Kevin Tobia, no blog da Universidade de Direito de Chicago, o link tá aí no post. Nesse post, o Kevin traz uma treta que muito me interessou. Não só porque eu adoro ouvir uma fofoca, <risos> mas porque tem tudo a ver com o que eu tô estudando. Como toda fofoca, vou começar com... Ao que parece, os juízes nos Estados Unidos descobriram a linguística de corpos. Se você não sabe do que eu tô falando, não preocupa, porque eu vou dar uma explicadinha rápida. Mas se você quiser saber mais, eu fiz um spin só sobre linguística de corpos, o 959, que o link também vai estar no post. Bom, existe, existem hoje alguns softwares de linguística de corpos que são bem interessantes. Você alimenta o software com um texto, ou vários textos, né, corpos... Um, da ideia de uma, um, um volume grande, né? E aí ele é capaz de te dizer quais são as palavras usadas mais frequentemente, como que uma determinada palavra se relaciona com outras que estão ali por perto, e ele ainda é capaz de te mostrar todas as ocorrências de uma palavra com um pouquinho de contexto pra direita, um pouquinho de contexto para esquerda, e dependendo do, soft do software e do corpus que você já tenha uh, enterrado lá dentro... <risos> Quer dizer, dependendo do material que ele já tenha sido, já tenha sido catalogado, <risos> ele é capaz até de te mostrar o que, é que diferencia o seu texto desses outros textos no catálogo dele. Enfim, voltando à treta. Há 10 anos, um cara chamado Stephen Morrison, Morrison, Morrison publicou uma nota falando que a linguística de corpos poderia ser uma ferramenta nova para a interpretação legal. Legal de direito, não do tipo gente boa. <risos> ok, piada ruim. Outro cara, Lawrence Solomon chegou a dizer que, abre aspas, linguística de corpos vai revolucionar a interpretação legal e constitucional. Fecha aspas. O artigo segue explicando o que eles agora já estão chamando de linguística de corpos legal e traz alguns exemplos de como essas ferramenta, essa ferramenta já foi usada em decisões nos Estados Unidos. Eu trouxe uma para exemplificar para vocês e aí deixei o link também já aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu não quero entrar em detalhes de tradução, mas essa é uma Opinion, caso você ouvinte saiba a distinção entre esses tipos de decisão nos Estados Unidos. E em português eu tô chamando de decisão, porque uh, é um termo mais amplo, e aí eu não dou um furo de dizer um nome errado, caso tenha um termo mais específico para uma decisão que vem depois da apelação. Enfim, ainda, ainda não, direito não é minha área, lembrando. Um, essa é uma decisão do estado de Utah de apelação sobre uma adoção o pai biológico da criança queria usar um Estatuto Federal como argumento para burlar alguns requisitos e anular o que já é jurisprudência no Estado, quanto aos procedimentos de adoção. Essa apelação do pai biológico se baseia na expressão procedimentos de custódia, que é usada no tal do Estatuto que ele queria usar e que fosse aplicado pelo Estado de Utah. Lembrando que nos Estados Unidos, os estados podem ter entendimentos diferentes uns dos outros e diferentes da, de estatutos federais, como é o caso do, da discriminação de aborto e até da sentença de morte, que por curiosidade eu fui olhar e ela ainda é aplicada em 29 estados nos Estados Unidos. Isso é assustador. Enfim. A juíza usa métodos de linguística de corpus para sustentar que o termo procedimento de custódia é, na verdade, usado para tratar de questões relacionadas a divórcio e não à adoção. O argumento foi o seguinte. Ela pegou 500 frases, ela analisou, foram tiradas de forma randomizada de um, corp de um corpus que visa a compilar o inglês americano em uso, de maneira bem ampla. Aí ela encontrou, dentro dessas 500 frases, 202 usos do termo e eles estavam relacionados ao direito penal. 146 explicitamente se referiam a divórcio, enquanto 71 se referiam a ações de proteção a menores. E só 12 das 500 frases se referiam a adoção. Aí o link da decisão tá aí para quem quiser ver mais detalhadamente o argumento da juíza. A ideia era só mostrar um dos exemplos, né, que o, o Kevin trouxe para vocês, para a gente chegar finalmente à questão da treta. Como determinar o que é o significado mais comum de uma palavra? Alguns juízes e teóricos do direito, que o Kevin vai chamar de entusiastas de corpos, <risos> uh, dizem que a linguística de corpos é a melhor ferramenta para determinar esse significado. Outros, que ele vai chamar de céticos de corpos, eu amei esses nomes todos, eles levantam os vários problemas que já são conhecidos ó, há décadas, não, não sei se fosse décadas, mas há muito tempo dentro da área da linguística, em linguística de corpos. Quais são esses problemas? Que um corpus pode mostrar padrões, mas que a coleta de dados para fazer o um corpus pode ser em si enviesada. Que há um problema de descont descontextualização da palavra. Que tudo isso uh, nos diria absolutamente nada sobre o significado das palavras. Esse argumento é já dentro do... do... Bom, todos esses são usados no artigo, né? Aí o Kevin ainda escreve que existem os moderados de corpos, que entendem, ou que acreditam, que alguma forma de uma boa linguística de corpos dá alguma evidência do que seriam esses significados comuns, ordinários, né? ordinários no sentido de comuns. O artigo traz, então, os padrões do que seria uma boa linguística de corpos legal. Todos os pontos que são, todos os pontos, essas questões que são trazidas, discutidas, a exaustão dentro da linguística, como, por exemplo, a construção de corpora mais específicos que possam efetivamente representar o que está se pesquisando e que sejam devidamente equilibrados, a questão de levar o contexto em consideração, enfim. O texto traz vários links que trazem as críticas a esse uso da linguística de corpos nas decisões judiciais nos Estados Unidos e traz dados bem interessantes. Uh, por exemplo, existe um aumento brutal no uso de linguística de corpos nas decisões de 2011 para cá. Uh, os ministros da Suprema Corte, que são indicados por presidente, presidentes republicanos, são os que mais usam a linguística de corpos do que qualquer outros juízes, inclusive juízes de, de, primeir, de outras instâncias. Enfim, o artigo é super interessante, acho que vale bem a pena Tá aí o link pra vocês. Vamos agora falar do comprimido efervescente? Vamos, vamos dissolver esse comprimido? Plá, tchum, plá. O André Trapani, minha fonte inesgotável de temas para o comprimido efervescente, pediu que eu falasse um pouco sobre o uso do ponto e vírgula. A minha resposta rápida é não usem. <risos> o meu ponto é, se a sua sentença está muito longa e você acha que precisa de um ponto e vírgula para continuar, a minha sugestão é que você repense essa sentença. Porque sentenças longas como essas costumam ficar confusas e dão margem para que a gente escreva como a gente pensa. Ou seja, sem nenhuma estrutura. <risos> então, mas tudo bem. Ainda assim há casos em que o ponto e vírgula. Que os pontos, os pontos, eita, que ponto e vírgula são usados e são úteis. Eu mesma, quando eu sempre escrevo os meus textos para poder não me perder, no tempo inclusive, para não ficar com muito ah, um, ah. Um. Então, eu mesma, escrevendo o texto de hoje, usei algumas vezes o ponto e vírgula. Quanto, um, quando a gente tem uma lista de coisas, mas essas coisas, em vez de palavras curtinhas, são frases longas, o ponto e vírgula entram em ação. Veja um exemplo, um dos exemplos que eu usei aqui. Um, os céticos de corpos eh, levantam vários problemas já conhecidos dentro da linguística dois pontos, ou seja eu vou agora falar quais são esses problemas primeiro problema que um corpus pode mostrar padrões mas a coleta de dados para fazer os corpos pode ter em si um viés Olha que frase grande. Eu tive, inclusive, que colocar uma virgulhinha ali antes do mais. Então, isso é só um dos elementos da minha, da minha lista. Vou repetir. Qual que é o primeiro elemento? Qual que é uh, uh, o primeiro problema já conhecido dentro da linguística? Que um corpus pode mostrar padrões, mas que a coleta de dados para fazer o corpus pode, em si, ter um viés. Segundo ponto. Que há um problema de descontextualização da, da palavra. Terceiro ponto. Que tudo isso nos diria absolutamente nada sobre o significado das palavras. São três frases muito longas. Então, faz sentido a gente mostrar que não está uma subordinada à outra. Que cada uma tem o seu espaço e você delimita esse espaço melhor se você usar vírgula. Um, como eu ainda tenho tempinho, eu vou usar mais um exemplo. Um exemplo que eu falei lá no comecinho. Hoje existem alguns softwares de linguística de corpos que são bem interessantes. Você alimenta o software com um texto e ele é capaz de... Aí agora eu vou falar tudo o que ele é capaz de, 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 de fazer. Ele é capaz de te dizer quais são as palavras usadas mais frequentemente. Ele é capaz de te dizer como uma determinada palavra se relaciona com outras que estão por perto. Ele ainda é capaz de te mostrar todas as ocorrências de uma palavra com um pouquinho de contexto para cada lado. Percebem que, como são frases muito longas, o ponto e vírgula delimita melhor onde começa cada item e onde termina cada item. É isso. Normalmente, esse é um dos usos, não é o único uso de ponto e vírgula, mas eu diria que é um dos usos mais úteis do ponto e vírgula, tá certo? Por hoje é só, pessoal. Eu lembro a todos que os links comentados estão no post. Deixem lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã!